0: Eafit cast Campus Sonoro. La historia de Medellín en la voz de Juan Luis Mejía. ¿Cómo esa pequeña población que nació a la orilla de la quebrada de Aná en el siglo XVII se convirtió en la ciudad que es hoy? Esta serie es un extracto de la charla sobre la historia de Medellín que el rector de afid ofreció a los beneficiarios del programa Jóvenes 2020, pues está convencido de que todo líder que pretenda beneficiar a la sociedad debe conocer a la población y el territorio al que se quiere dirigir. Era el siglo XVII cuando en una pequeña población de lo que hoy es Medellín trataron de reunir a los pocos indígenas que quedaban en la región. Los ubicaron donde actualmente está el Parque del Poblado, esa población que aún no se llamaba Medellín empezó a reunir colonos que llegaron desde Santa Fe de Antioquia atraídos por el buen clima y se instalaron en lo que hoy es el Parque de Río. En este episodio los invitamos a conocer a qué le deben sus nombres la ciudad, la avenida Las Vegas y el aeropuerto Las Playas. Bienvenidos.
1: Muy... Eh, ya en el siglo XVII los pocos indígenas que quedaban en esta región trataron de agruparlos. En un pequeño poblado los juntaron en una pequeña población que construyeron allí, eh, a donde soy la Plaza del Poblado. Entonces reunieron los indígenas que quedaban y con eso fundaron un pequeño pueblito. Por eso se dice que la fundación de Medellín fue en el poblado. Realmente no era Medellín y todavía no se llamaba Medellín, se llamaba San Lorenzo, eh, y quedaba allí, a donde soy la Plaza del Poblado, y les dieron un resguardo, toda esta tierra del poblado y esto era un resguardo indígena, es decir, era una tierra que estaba protegida, que fuera para los aborígenes. Pero colonos de Santa Fe de Antioquia empezaron a subir a la cordillera, eh, realmente la, la, las condiciones el oro de, de aquí empieza a agotarse y, y, y Santa Fe de Antioquia sus condiciones climáticas son muy duros y ellos empiezan a, a subir a la cordillera por dos partes una parte dijéramos hacia Sopetrán y hacia arriba y allí se asientan en lo que se llamaba el Valle de los Osos por eso se llama Santa Rosa de Osos Toda esa meseta del norte estaba cubierta de grandes robledales que estaban habitadas por osos de anteojos y por eso se llamaba el Valle de los Osos. Y por la vertiente, por esta cuchilla de aquí de Boquerón, bajan al Valle de Aburrá y hay unos colonos que empiezan a sentarse fuera del resguardo de San Lorenzo al borde de la, eh, de la quebrada Santa Elena a donde es hoy el Parque de Río, alrededor de ese... Y entonces empieza una gran discusión, porque para Santa Fe de Antioquia, Santa, lo, los habitantes de Santa Fe de Antioquia empiezan a ver cómo se va despoblando su, su tierra, porque los colonos prefieren vivir en una tierra mucho más eh, fértil, mucho mejor clima, muchas mejores aguas, entonces, poco a poco Santa Fe de Antioquia empieza a despoblarse y empieza una gran tensión, porque estos ya de aquí pretenden que les reconozcan el título de villa. En la colonia, las ciudades como nosotros ahora están también divididas, no por estratos o por municipios tipo 1, 2 o 3, sino que eran villas o ciudades. Los eh, de Estos habitantes de, de Medellín, Aspiran a que les concedan el título de villa y los de Santa Fe de Antioquia, que tenían el título de ciudad, se oponen. Básicamente, ¿por qué? Por impuestos. Y los curas, por los diezmos. Era un tema económico. Pero los de, Antio los de Medellín, eh, todavía no se llamaba Medellín, los del poblado de Aná se llamaba, Entonces empieza a crecer. Eh, a, alrededor de la Quebrada de Santa Elena, como les digo, más o menos, donde hoy es el Parque de Berrío. Y en, hasta que logran que el rey de España, en 1675, les conceda el título de villa. ¿Y por qué se llama Medellín? Oigo propuestas.
0: Había dicho que una, una reina de Dinamarca o algo así... ...que tenía un, un, un sobrino o un hijo que era de Medellín, España, igual que yo no sé. <risa> <risa> la
1: conversión no, que yo conozco
0: es que cuando piden el título de Villa... ...se le da Villa Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín en honor a Medellín de Extremadura... ...para que tuviera una relación con la España continental.
1: Este es Medellín de Extremadura... Este era el palacio, el castillo, el conde de Medellín y aquí está la poblacioncita. Y este es el, el puente sobre el río Guadiana.
0: una pregunta. ¿Las villas eran inferiores a la ciudad? Sí,
1: claro. claro Medellín. ¿Las
0: villas es como hoy en día...? El departamento. No,
1: como un corregimiento o una... Sí, como un corregimiento. El municipio, entonces no, tenían, no podían tener el eh, consejo que se llamaba el el Cabildo, etcétera. Entonces, esta parte de Extremadura era como la parte romana de España. Se llamaba el Camino de la Plata, que unía a Cádiz con el norte de España. Y entonces, por eso, muchos de sus nombres provienen del latín. Este era en, en, en un, uno de esos eh, pretores eh, eh, romanos que se asienta allí que se llamaba Metelo, y Metelo era eh, Metelín, y de ahí el, el, el nombre de Medellín. Entonces, cuando le dan, y más o menos vos estás cerca, cuando le dan el título de la villa, nombran gobernador eh, de Antioquia a un vasco que se llamaba Miguel de Aguinaga. Y seguro el que le consiguió la chanfainita era el presidente del Consejo de Indias, que era un cargo muy poderoso y el presidente del Consejo de Indias era el conde de Medellín. Entonces, este Aguinaga Palambeli, el que le consiguió la chanfa, le pone la Villa de la Candelaria de Medellín. Y entonces, de ahí, la Villa de la Candelaria empieza a desaparecer y queda como Medellín. Esta, como les digo, es la Medellín de Extremadura. Algún día van a ver, que es muy bonito, eh, aquí al lado hay una población grande que se llama Don Benito y más adelante eh, Mérida, Emérita Augusta entonces de ahí viene el nombre de Medellín, entonces a partir de 1675 esto ya es Villa, es decir ya tiene un alcalde, ya pueden cobrar impuestos, ya tienen, pueden nombrar un cura etcétera y alrededor entonces de esa de, de, ah, y empiezan a repartir eh, solares. Esto
0: es una preguntita: ¿por qué se habla también de una fecha? ¿O será la de la fundación del, de San Lorenzo? De San Lorenzo, que es 1616. Claro,
1: claro, es por eso, porque se considera la fundación, dijéramos, del poblado de indios es 1616, pero ya luego empieza una población informal alrededor de, de la quebrada de Santa Elena y se considera que la fundación de Medellín es el momento en donde la declaran Villa, en 1675. A ver, estas tierras se llamaban los ejidos. Los ejidos eran las tierras comunales que existían eh, alrededor de las, de las poblaciones. Habían unas tierras que eran comunales. Ahí eh, la gente que venía del campo podía echar las bestias ahí mientras tanto, etc. Y estas propiedades eran eh, de, 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 de unos personajes muy, muy, muy pleitómanos. Entonces, más o menos, Medellín iba desde la plaza, el parque del río hoy, más o menos hasta la avenida oriental. Medellín va a tener siempre una um, dificultad muy grande en su expansión por el río. El río se abría, por eso aquí a donde estamos se llamaba Las Vegas. Pero allí más adelante se saliera para el otro lado y por eso se llama Las Playas. Por eso el aeropuerto se llamaba El Aeropuerto de Las Playas. El río, en sus inundaciones naturales, hay una cosa que es bien interesante. Siempre yo tuve una elección una vez en el Amazonas. Me nombraron eh, um, veedor de las elecciones en el, en el Amazonas. Fue una experiencia maravillosa porque pude recorrer pues, todo el departamento. Íbamos por el río y el río estaba inundado y yo le decía, a, 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 dije, uy, qué inundación. Y el lanchero, que era un indígena, me dijo, es que ese es el problema de ustedes los blancos, que es que ustedes los blancos creen que los ríos no tienen sino lecho de verano y le invaden el lecho de invierno y después dicen que, que se inundó. Ustedes fueron los que le ocuparon el lecho al río. Entonces los ríos tienen lechos de, 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 de verano y lechos de invierno. y Entonces, este era un pleito porque, fíjese ni verá por eso la ciudad empezó para acá, porque no podían pasar los caminos por esta propiedad privada. Entonces, este pleito es para eso. Entonces, aquí está San Lorenzo, que luego se va a convertir en el poblado. Por aquí íbamos, este es el Cerro Nutibara, por aquí íbamos a Belén, eh, San Benito, por aquí salíamos a la América, por aquí a Fontidueño, etcétera, etcétera. Entonces, este dijéramos, como las, la, la, la primera imagen de este pobladito. Es que imaginen ustedes que en la independencia, en, en el año dos, eh, eh, 1810, cuando el grito de la independencia, ¿cuántos habitantes tenía Medellín? 5.000 habitantes. Esto era una cosita más chiquita que elena Es que esto era... Pero teníamos, eh, eh, estábamos muy bien ubicados, que es una parte muy importante. Medellín se empieza a volver un centro eh, de distribución y, sobre todo, Medellín es el, como el equilibrio entre el valle. El, yo siempre digo que una de las exageraciones paisas es llamar a esto valle, el valle de Borrá. Esto es una cañada grande. Esto. <risa> Sí, esto es una cañada. Es que un valle que en su máxima, lo más amplio, tiene 8 kilómetros, pues no es muy bien un valle. Y el valle, que llamamos nosotros, dijéramos, está dividido en dos. La parte sur, dijéramos, de aquí hacia, hacia el, el, el sur, tiene un régimen de lluvias distinto. Recordemos que los vientos al Valle de Aburra entran norte-sur, y por eso las nubes se acumulan más aquí y por eso esta parte era muy fértil. Y esta parte del sur del valle era para agricultura. Durante mucho tiempo todo esto fue agrícola y grandes, eh, caña, maíz, frijol y se volvió en un centro agrícola muy importante y productor de maderas. Las maderas más finas eran de esta cordillera de allí, eh, dónde sacaban las vigas para la construcción de la villa. Por eso se llama el envigado, porque era el lugar, eh, había una, una, una teoría de que el comino crespo, recuerden que en estas primeras eh, colonizaciones, en estas primeras fundaciones, le trataban de sacar el cuerpo a varias cosas. Una, al zancudo. A uno le parece hoy absurdo eso, pero por eso toda la colonización antioqueña está en la cresta de las cordilleras. Y al comején. El comején en América se come lo que le pongan salvo si son maderas finas, como el Comino Crespo. Por eso el Comino, esta, estas montañas de aquí decían que el Comino Crespo bueno era el que le daba el Poniente. Y toda esta cordillera era poblada de Comino. Por eso, cuando estaban construyendo la Catedral de Villanueva, el padre Marulanda, que era un gerente, el berraco, él para poder construir la catedral se compró unos tejares en Belén y se compró una finca arriba de Envigado para sacar el comino Crespo para construir. Por eso esa finca se llama la Catedral, que muchos después va a ser famosa ¿por qué? Por la cárcel de Pablo Escobar. Eso era de la curia y era para sacar la madera y, y la, eh, para la construcción. Entonces, toda esta parte era el envigado, pero para abajo, la parte de abajo eran los atos, eran ganaderos. Entonces, esta parte era agrícola y la otra era, por eso se llaman ato, ato viejo, ato nuevo y el atillo, que eran las grandes fincas ganaderas. Entonces, aquí producíamos alimento y allá carne y leche. Entonces Medellín era el, el dijéramos, equidistante entre, entre esas poblaciones. E Fitcast, Campus sonoro.